Hej och välkomna till När du var gråter. En podcast om musik där vi lyssnar på skivor från början till slut och söker svaret på om albumformatet har spelat ut sin roll eller inte. Jag heter Morten och mitt emot mig sitter Jonathan. Hallå där. Hej, hej. Och idag är det då återigen dags för Kents dubbelskiva B-sidor som samlar de B-sidor som kom med singlarna som släpptes under åren 95-2000. Förra avsnittet ägnade vi oss åt CD1 och den här gången är det förstås dags för CD2. Och då kan det vara bra att ha lyssnat på förra avsnittet innan det här för att få hela paketet. Men jag tycker vi, vi kör igång på en gång. Jag lyssnade på B-sidor i tonåren tvingade sig att välja vilken av skivorna jag skulle lyssna på. Men nu när jag lyssnar på B-sidor på Spotify så fortsätter ju albumet sömlöst från CD1 till CD2. Och då är ju den här låten med det eleganta namnet Livrädd med stil något av ett uppvaknande i förhållande till den sömniga historien på nära håll som avrundar CD1. Livrädd med stil är garage indie med hög puls Långt ifrån den polerade ljudbilden som har växt fram genom åren Och det känns fritt och lekfullt, ösigt och nästan gulligt Det är ett tidigt sound som drar igång CD2 Och det gör mig så himla glad Hur känner du när du hör det här lite gamla Kent soundet? Jo men jag blir också glad Jag tänkte, vilken singel är det som den här låten är B-sida till? Eh, jo, till den här eh, otroliga eh, låten Gravitation. Ja. Det är så det ska vara. Ja. Ja. Då får man mest att tänka på eh, Varanteatern. Den låten är ju med där väldigt mycket. Ja, okej. Okay. Men eh, den är otrolig. Alltså låten Gravitation. Ja, jag älskar den. Det var mm. en av mina första verkliga upptäckter bekant, eh, om jag minns rätt. Eh, och man hör ju verkligen också att Gravitation och den här låten då, Livrädd med stil, de, de hör ju verkligen ihop. Man hör ju på soundet att det är från samma tid, verkligen. Och så är det också med nästa låt, Verkligen, som också faktiskt är med på, på Gravitationssingeln. Jag släpper taget nu inte jag släpper taget nu för det här är verkligen fel plats. Verkligen fel plats. Jag 
När Jocke Berg 2002 i musiktidningen Sonic skulle berätta om sina tio viktigaste sånger då var verkligen med på listan. Och jag älskar ljudbilden på den här låten. Det låter bräckligt och lo-fi och Jocke Berg sjunger otroligt fint. Texten är nästan banal. Berg sjunger att han släpper taget och berättar jaget blir glad för att någon är precis som sig själv. I sammanhanget funkar det perfekt. Texten tillsammans med soundet gör att det blir himla starkt och en av de bästa låtarna på hela B-sidor. Har du någonsin joggat till Kent? Ja, det har, det har väl hänt. Men det är kanske inte Kent jag främst tänker på när jag behöver bra joggingmusik. Nej, och allra minst B-sidor kanske. Den skulle inte jag dra igång direkt heller. Men däremot har jag, jag har också joggat en hel del faktiskt till, till Kent. Mm. Och tänkte att jag skulle lista tre av de bästa Kent-låtarna. Och jogga till. Ja, ah, intressant. Eh, först ut är eh, låten Tändsoldater från skivan Då som nu för alltid. Eh, den kan ju tyckas lite väl slätstruken. Men jag tycker att den har ett otroligt skönt och lättsamt tempo. Och när refrängen kommer så känner jag mig fri. Eh, liksom joggarens frihet. Man bär ingenting med sig och kopplar bort omvärlden. Men det kan vara lite klurigt att jogga till Kent. För det tar ofta ett tag innan en låt kommer igång. En av mina favoritlåtar på, på skivan Röd, Hjärta, är lite av en, ett sånt exempel. Den har liksom långa mellanpartier. Men de här passagerna skärper liksom sinnet och är rätt intensiva. Och, och fungerar som en uppladdning inför den mäktigare frängen. Som passande nog går när det strålar från mitt hjärta som en motorväg av ljus. Eh, och när man joggar till den här, då börjar jag nästan föreställa mig den här motorvägen av ljus som skjuter ut ur bröstet. Och som jag liksom ser till att följa. Jag tycker det funkar jävligt bra. Har du joggat till den? Nej, det har du inte testat på. Nej, prova. Ja, bra tips. Men <laughs> en av mina bästa kantlåtar att jogga till. Det är Petroleum mm. från Jag är inte rädd för mörkret. Den geniala synten får att spritta i kroppen. Och alldeles oavsett hur pigg eller trött jag är i benen kan jag inte motstå att trycka på lite extra. 
till det stadigt höga tempot i låten. Så vad, vad känner du nu då? Kommer du börja jogga till Kent på riktigt? Ja, jag kan absolut tänka mig att försöka. Jag tycker det låter som bra joggingmusik. Det är faktiskt det. Överraskande nog. Det här är inte en av låtarna på B-sidor som får mig att trycka på repeat-knappen. Så istället för att prata om låten tänkte jag presentera en lista. Den kallar jag Visste du att? Och är en fortsättning från föregående avsnitt. Är du beredd? Alltid beredd på Visste du att? Ja, vad roligt. Eh, visste du att Kent de hade tre andra bandnamn innan de till slut bestämde sig för just Kent? Mm, jag har lite koll på det. Ja, för först sätter de The Coca-Cola Kids. Eh, och i en intervju till musiktidningen Sonic 2002 så berättar de om de olika namnen. Och Sami säger Eftersom vi alltid gick och köpte kolaflaskor i kaféet och tog med till studion men tog aldrig bort dem därifrån låg det drivor av flaskor på golvet. Alltså blev vi The Coca-Cola Kids. <laughs> Barn. <laughs> ja. Martin Sköld, han berättar om nästa namn och... Eh, det var Jones och Giftet. Han säger Tanken med Jones och Giftet var att vi skulle vara som den här prästen Jones. Eh, alltså det var ju en ledare för en självmordsäkt på 70-talet. Eh, och de tänkte att musiken skulle vara Giftet. Martin Schultz säger Folk skulle bara acceptera det. Och eh, slutligen, alltså innan de bytte Kent då mm. hette de Havsänglar. Och Sami säger om det namnet att Jocke och Martin de satt och drack folköl och slötittade på ett naturprogram om havsdjur. Och ordet havsängel fladdrade förbi och de trodde att det var namnet på en stor stingrocka. Och fan vad coolt, tänkte alla i bandet. Men när det senare uppdagades att havsängel inte var en stingrocka utan en ful plattfisk så bytte de namn för fjärde och sista gången. Vilket av deras bandnamn tycker du bäst om? Alltså, nej men jag skulle säga Jons och Giftet. Ändå. Jag håller med dig. Förståeligt. Jo- ja, Jons och Giftet är ett väldigt bra namn. Nästa då visste du att. Visste du att den så kallade komikern och programledaren Morten Andersson trodde att Kent hette Kräm och presenterade dem <laughs> som det när Kent skulle spela låten Halka i Z-TV 96. Låten heter Halka, här är Kräm. Sista då. Visste du att Kent Sittarist, Harry Menti, 
sjunger bandet No Security innan han gick med i Kent. Nej. Eh, har du hört bandet? Nej. Vad betyder det? Eh, vad det betyder? <laughs> Ingen säkerhet. <laughs> Men eh, bandets musik de brukar beskrivas som hardcore, crust eller kängpunk och ligger ganska långt ifrån Kents topplistepop. Men det är förvånansvärt bra. Vi kan väl lyssna på låten Ett rent helvete. Gärna. Vad tyckte du om min lista? Jättebra. Fick lära mig massor. Ja, men roligt att höra. Tack. Jag krossar fönstret Ta mig Jag tänkte prata lite om recensioner. Mycket bra. B-sidor, den fick betyg 4 av 5 i Svenska Dagbladet, DN och Aftonbladet. Och som bonusspår på B-sidor så finns det en låt där trummisen Marcus Mustonen sjunger på finska. Och den improviserades fram under inspelningen av Hagnesta Hill. Johan Lindqvist gav B-sidor betyg 5 av 5 när han recenserade skivan i Göteborgsposten. Och han börjar sin recension med att skriva om Pappin Jatti, som låten heter. Mm-hmm. Linkvist skriver Dolt som absolut sista spår på den här samlingen ligger vad jag antar är en finsk folksång. Inspelad mellan de vanliga tagningarna. Jag fattar inte finska, men det låter som en sorglig historia och jag tänker att det är samma mörker samma bankande av samma bleka skallar i samma regnblöta la- ladugårdsväggar både här och där samma supande samma jävla granar som skymmer sikten mot det som finns på andra sidan av alla synliga och osynliga gränser det är då rockmusik förlöser öppnar upp, frälser och jag förstår inte heller finska men jag kollar upp vad texten betyder Marcus Mustonen sjunger Gyllene snoppen på stranden den hoppade Prästen sprang efter Snoppen hoppade på stranden Mamma, 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 kom hem Mamma, 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 kom hem Mamma, tack så mycket Tack så mycket Han har inte fattat en skit Nej Han borde ha kollat upp dikten Ja, kanske innan han 
Hela recensionen byggde på den låten. <laughs> Jockeberg är en riktigt bra textförfattare. En av de bästa vi haft i det här landet. Men den här texten förstår jag mig inte riktigt på. Kanske handlar den om människans oförutsägbara sidor. Tala om vem du är den här gången, sjunger Berg. Och jag får nästan skräckfilmsvibbar när han sjunger om sina händer och att han inte visste att man kunde gå så långt. Ett tema som återkommer på låten Järnspöken från 2005 där han sjunger om blå ljus som blänker och slår fast Tänk vad man kan göra med en liten kniv. Jockeberg skriver intressanta texter, oavsett om jag förstår dem eller inte. Han kan ta upp lite udda ämnen, som knivar, getispår eller fråga sig Baby, vad har du varit? Vi har redan tänt på grillen. Men han är inte min favorittextförfattare, för det är Olle Ljungström. När vi pratar om Kent känns det naturligt att nämna Ljungström för utan hans musik skulle antagligen Jockebergs låtskrivande varit ganska annorlunda. Olle Ljungström förändrade hur man kunde skriva texter på svenska. Han kunde vara pretentiös, rolig och romantisk ofta allt på samma gång och Berg har kallat Ljungström för en av Sveriges extremt få genialiska rockstjärnor. Under de tidiga Kent-åren blev Berg en gång uppringd av Ljungström som ville tacka för en Kent-låt som han tyckte var bra. Jag har inte kunnat få bekräftat vilken Kent-låt det handlar om men jag vill minnas att jag hört någonstans att det var en helt ny karriär eller rödljus. Berg har berättat om den här händelsen och hur han under telefonsamtalet stammade fram ett patetiskt tack och sa till Ljungström att hans musik betytt mycket för honom. Berg har sagt att Ljungström är så extremt bra, stilbildande och betydelsefull. Och det håller jag helt med om. Berg har sagt att bekräftelsen från Ljungström är den bästa komplimangen han fått. Och 2008 gjordes en hyllningsskiva till Ljungström. Och där medverkar Berg med att göra en väldigt fin version av den helt fantastiska Något för dem som väntar.
På 90-talet gjordes det väldigt mycket knäpp nöjesjournalistik. Och i en, en lång aftonbladutbilaga som heter Vi mot dem. Där får man ta del av en massa gamla tidningsurklipp. Där man får många exempel på, på när Kent har medverkat i knäpp nöjesjournalistik. Till exempel så tävlar de ju go-kart mot Teenage Fan Club, bara för pressen. Coolt. Vilka vann? Uh, Kent. Jaha. Ja. Jag gillar ju Teenage Fan Club jättemycket. Jag älskar dem också. Kanske lite mer än Kent. Nej, jag gillar Kent mer. <laughs> um, och, och samma reporter som skrev, som gjorde det där go-kart-jobbet um, fick också Brainpool att, uh, att hålla en hjärna i en pool för fotografering. Konstigt. Ja. Ibland blir jag lite avis på den här nöjesjournalistiktiden. Ja. Men det är också bara knäppt. Ja. Men i ett annat reportage som man tar upp där i, det här, i den här bilagan så har Aftonbladet iscensatt när hela bandet vaknar upp bakis på ett hotellrum. Det, det snackades nämligen mycket om att Kent-medlemmarna festade väldigt mycket. Eh, så på bilderna ser man till exempel trummisen Marcus Mustonen hänga över eh, vad som ska föreställa en nyspydd eh, toalettstol. Eh, men hur, hur rolig den här nöjesjournalistiken än försökte vara så blev det också otroligt fånigt. Intervjuerna till exempel är så himla pubertala. Mustonen får förstås frågan Brukar du alltid sova på toaletten när du bor på hotell? Han svarar Nej, det brukar jag väl inte Men jag har faktiskt sovit under en dörrmatta en gång <laughs> Okej okay. ehm, Reporten frågar vidare Vad är det sista du gör innan du släcker? Jag brukar inte släcka Jag däckar bara för det mesta Jag tycker att sånt här är bra <laughs> och, och det första när du vaknar Frågar reporten Tar en treo är du eh, morgonpig? Glöm det. <laughs> Ungefär så där är jag liksom varenda intervju. <laughs> Väldigt töntiga och konstiga helt enkelt. Men du tycker det är bra. Ja, jag kanske tar tillbaka. <laughs> det är väl eh, uppfriskande. Men eh, ja, man tröttnar snabbt. Men grejen är att när det kommer till Kent och att försöka skoja till det lite intervjuer så är de fortfarande faktiskt väldigt fåniga stundtals. Eh, och jag tänkte att vi skulle lyssna på, eh, på ett klipp eh, från, eh, från TV4 från 2017. När de står med champagneglas i händerna och precis fått eh, en Grammys för sin sista skiva efter att de har lagt ner bandet. Och den försynta reporten försöker fråga om de ångrar att de har lagt ner. 
ångrar ni på något sätt? Ja, jag visste att det skulle Ja, det gör vi. Det blir comeback nu. Det blir comeback i... Vi släpper en ny singel i... Precis, påsklovet. Andra april, Viking Line. Stora scen. Men vad gör ni nu för tiden? Man måste ju lägga ner för att kunna jacka upp priserna. Vi spenderar pengar och röker, ligger i sängen och röker, dricker champagne, skäller på ungarna på gården, jag vet inte. Jag tar choklad. Ja, exakt. Dolce Vita. Ja, vänta på posten. Ja, exakt. Det är exakt det vi gör. Kallt kaffe är Kent på sitt mest poppiga humör. Här påminner Kent om typ jumper och det funkar väl okej. Okay. Det är en ganska bra poplåt men jag blir inte helt begeistrad. Jag har en kompis som är ett enormt Kent-fan. Och han sa en gång att han tycker att Kent är världens bästa band och att de inte har gjort en enda låt som inte är fyra plus. Men Kallt kaffe är undantaget för den tycker han är tre plus. Vad tycker du? Är kallt kaffe 3 plus? Ja. Ja. Alltså den är ju... Jag vet inte. Den är väl kul? Men du håller den inte så högt. Nej, men fan en 3 kan man kan nog... Ja. ja. Har du, har du någonsin känt dig som den osynliga mannen som ju tittar på den här låten? Jo, de flesta har känt sig osynliga någon gång. Jag tolkar det som att låten handlar om hur viktigt det är att ha vänner och relationer och känna sig älskad. 
Men också om att vara så desperat att man tacksamt tar emot vad som helst. Bara en närhet. För man syns ju liksom bara i, i relation till andra, tänker jag. Och det här kanske låter lite tungsint eller pretentiöst. Men det är också därför jag älskar Kent. De är som en plats dit man som lyssnare kan vända sig och vädra och känna de här känslorna som jag tror är viktiga att få vädra helt enkelt. Och jag tycker så mycket om att få, få luta mig mot sådana här låtar när jag är deppig. Kanske efter en sprucken relation eller vad det nu kan vara. Och det känns liksom som att Kent förstår hur jag känner. Men många som inte gillar Kent, de är ju kritiska mot just det här. Att de är så pretentiösa. Och visst kan man ju ha olika stora behov av att närma sig jobbiga saker. Men jag tycker att Jocke Berg sätter fingret på, på det här med vikten av pretension i en intervju i Aftonbladet. Han säger Finns det något mål för mig så är det att bli ännu mer pretentiös. Det ordet är min nordstjärna. Där jag navigerar efter. Pretentiös betyder att mena vad man säger. Finns det något finare och ärligare än det? Än att ha pretensioner. Vad är motpolen? Att sätta upp en jävla krogshow med en bild på en programledare från TV3 som backdrop. Jockeberg kan bevisligen vara ett fånig i intervjuer ibland. Men när det kommer till pretensioner så är han helt rätt ute. Den här låten är otrolig. Jag älskar framförallt melodin i versen som är Jocke Berg på sitt bästa låt skriva humör och gitarrslingan den sitter där den ska. Kan bara hålla med. Mm. Och Jocke Berg han sjunger fantastiskt och han bevisar många gånger på B-sidor vilken oerhörd sångare han faktiskt är. Hans sång ska inte underskattas när man talar om Kents storhet och det märks inte minst när andra artister ska sjunga Kents låtar. Det går inte att göra Kent rättvisa, för Jockebergs sång saknas. Jockeberg hade under en period bandet Paus tillsammans med Peter Svensson från Cardigans. Jag kommer att tänka på det här Alstarbandet eftersom de gjorde en cover på just slutsats. Lite roligt att Jockeberg gjorde en cover på sig själv. Men hur som helst, det är en fin, avskalad version- där Peter Svensson sjunger, men den lyfter aldrig just på grund av avsaknaden av Jockebergs röst. Bandet Paus släppte en skiva 98 
Och på det albumet sjunger Peter Svensson på samtliga spår. Men det finns faktiskt en låt av paus där det är Jocke Berg som sjunger. Och som han sjunger på den låten. Det kan faktiskt vara Bergs bästa sånginsats någonsin. Och det skedde på en hyllningsskiva till Plura från bandet Eldkvarn. Där medverkar Paus med låten Kärlekens tunga. Och det är en underbar cover där Berg sjunger med sin lenaste och mest uttrycksfulla röst. Vi börjar ju nu närma oss den avslutande låten på den här dubbelskivan faktiskt. Och jag tänker att öppningslåtar och avslutningslåtar har en ganska viktig roll på album. Öppningslåtar är ju förstås vägen in, liksom starten på en berättelse. Medan den avslutande låten har funktionen att liksom släcka ner. Och i Kents fall har det här resulterat i massvis med dramatiska avslutningslåtar. Jag tänkte gå igenom några som jag, som jag gillar. Um, på till exempel skivan Isola har de den här klassiska avslutningen 747. En av deras mest populära låtar. Um, den börjar till exempel med smygande, vispande trummor. Och byggs sedan upp, uh, och byggs sedan upp uh, med pålägg efter pålägg. Innan den liksom exploderar i fullskaliga renar och nästan. Och det är, jag skulle säga att det är en av mina absoluta avslutningsfavoriter egentligen. 
Och en annan låt som jag verkligen vill passa på att lyfta är Det finns inga ord från skivan Röd som sätter en otrolig stämning i den nakna starten innan den astronomiska synten bygger vidare mot gitarrmangel och gärna rena U2-gitarrsolot nästan. Och jag tänker att jag kan omöjligen ta upp den här kategorin låtar utan att nämna den kanske deppigaste och bästa avslutningslåten de gjort. Visslaren från Hagnesta Hill där Jocke Berg sjunger om att bli äldre och sakna glöd och att det är något man inte rå för. Innan man som lyssnare får åka ut mot oändligheten tillsammans med blåsinstrumenten och gitarrerna och trummorna som utgör tillsammans en ogenomtränglig ljudbild som pågår i flera flera minuter. Men jag tänkte, med det, med det sagt så eh, passar det väl ganska bra, tänker jag, att eh, vi tar och lyssnar på den avslutande låten på B-sidor som ju följer precis samma recept. Jag tycker det är ett helt fantastiskt album som har en helhet som märkligt nog funkar. Trots att det är B-sidor som har spelats in under fem års tid. Eller hur? Och det är, det är väldigt varierat. Det finns liksom popdängor, kärleksvisor och emo anthems. Och det kanske inte är Kants bästa album men det innehåller flera av bandets bästa låtar. Mm. B-sidor, alltså albumet vi lyssnat på, det innehåller ju som sagt B-sidor från 95 till 2000. Och efter det albumet släppte Kent åtta studioalbum till och det resulterade i ett helt gäng nya B-sidor. Hade det inte varit coolt om de hade släppt ett till samlingsalbum med enbart B-sidor? Verkligen? Ja. Att de inte har gjort det ändå? Ja, tänk B-sidor två. Ja. Och istället för två hundar haft två katter på omslaget. <laughs> Men det kanske kommer, ja. tänker jag. De behöver väl tjäna pengar snart igen. Men man måste ju lägga ner för att kunna jacka upp priserna. Liksom. Mm. <laughs> ja, det är sant. Det har hänt några gånger i mitt liv att musik fått mig att börja gråta. Och det skedde senast när jag förberedde mig inför den här podden. Jag satt och lyssnade på Kent då en låt dök upp. En sång som jag liksom hade glömt. Det var som Prost Madeleinekaka. Jag transporterades till en annan tid. En annan känsla. Ett annat liv. Låten fick mig att tappa fästet. Jag hade inte hört den sedan typ 2009 och det var som att bli golvad. 
Varför tårarna kom vet jag inte. Det var väl en blandning av nostalgi. En känsla av att sakna en svunnen tid och samtidigt känna att det är skönt att den är över. Kanske mest av allt kom tårarna på grund av musikens oerhörda kraft. Det var liksom omskakande som att träffa en person som betytt mycket efter ett långt uppehåll. Att jag blev så påverkad, det säger väl allt om Kents musik. Det är ett band som verkligen berör. På drift den släpptes gratis för nedladdning den 23 december 2008 som en julklapp till fansen. Och vilken julklapp! Bjällror, en allsångsrefräng och en av Jockebergs bästa texter. Jag tänker att jag ska sluta prata och att vi istället låter en av Kents bästa låtar avsluta vår djupdykning i Kents B-sidor. Vad tror du om det? Det var bland det vackraste jag har hört och absolut, jag är helt med på det. <laughs> då gör vi så. Tack för att ni lyssnade. Tack så hemskt mycket för den här gången.